0: Du kennst das doch sicher, du bist mit Freundinnen und Freunden unterwegs und ihr kommt auf eine sensationelle Idee für ein Social Business. Am nächsten Morgen findest du die Idee immer noch klasse, aber in deinem Kopf geistert eine Stimme, die dir sagt, die Idee war gut, aber unmöglich umzusetzen, oder? Inside Impact
1: Der Podcast mit Wirkung Hallo, herzlich willkommen. Wir sind zurück mit Folge 2 von Inside Impact. Wir hoffen, euch hat die letzte Folge gefallen und ihr seid genauso gespannt wie wir auf das, was jetzt kommt. Denn heute dreht sich bei uns alles um Social Entrepreneurship in der Praxis.
0: Ja, auch von mir ein Hallo. Die Vollpensiongründerin Hanna Lux plaudert aus dem Nähkästchen und erzählt, welchen Herausforderungen sie sich bei der Gründung stellen musste wie sie diese überwunden und ein erfolgreiches geschäftsmodell aufgebaut hat erfahrt ihr jetzt im gespräch mit fabian und hanna
2: ich sitze jetzt hier mit hanna lux liebe hanna magst du dich ganz kurz vorstellen und uns erzählen was dein hintergrund im sozialunternehmertum ist
3: gerne ja mein name ist hanna lux ich bin wie alt bin ich denn 32 jahre finde ich immer schwierig wenn man da geburtstag hatte und ich bin jetzt äh, derzeit Geschäftsführerin, Mitgründerin vom Generationen Café Vollpension, sind eben ein Social Business, Social Enterprise, sind wir schon mitten in der Definition, was ist das? Unser Ziel ist es, ein Ort der Generationen in der Stadt zu sein und Seniorinnen und Senioren besser im urbanen Alltag zu inkludieren und einen Lösungsansatz zu zeigen, wie eben äh, mit Altersarmut, ähm, diesem doch sehr großen Thema, ähm, zeitgerecht auch umgegangen werden kann. Wir haben die Vollpension, 2015 im Juni aufgesperrt, 2014 in mal gegründet und ja, seitdem würde ich sagen, bin ich Sozialunternehmerin und davor war ich auch im Impact Hub Vienna, das heißt dieses ganze Thema Social Business, ökologische und soziale Innovationen hat mich auch davor schon sehr beschäftigt, genau, habe auch davor schon irgendwie ein kleineres Projekt gestartet, das auch in die Social Business Richtung gegangen ist, aber mehr noch diesen NGO-Touch hatte, Genau, und dieses Thema, wie kann ich eben Innovation oder unternehmerisch handeln mit dem Thema sozialer Wirkung verbinden oder ökologischer Wirkung verbinden, ist irgendwie eins, das mich seit meiner Studienzeit an der WU sehr beschäftigt. Genau.
2: Lernen wir sowas an der WU?
3: Nein, <lacht> in meinem Fall damals tatsächlich nicht, sondern ich bin da irgendwie... Wie soll ich sagen? Ich ich habe mich an der WU schon eher immer unwohl gefühlt, weil ich immer so immer dachte, hey, wieso was, was mache ich hier jetzt eigentlich? Ich habe einfach das Falsche studiert und zwischendurch kam dann aber immer wieder so, so funktioniert halt einfach auch unsere Welt, ja? der Kapitalismus ist halt auch irgendwie das... Ähm, ja, das System, das uns äh, Menschen alle halb in den Wahnsinn treibt, aber einfach auch bestimmt, sehr vieles bestimmt oder fast alles bestimmt, was in dieser Welt so passiert. Ähm, und deswegen war es für mich immer wichtig, ich will dieses System verstehen und ähm, Ansätze davon sind ja auch nicht schlecht, ja, also das einfach Angebot und Nachfrage und irgendwie wie wir Menschen ticken, ich glaube, da, da stimmt schon auch einiges, nur wir sind halt oder biegen halt sehr oft ähm, falsch ab und dann kommt die Gier und ähm, das alles, was uns Menschen halt auch auszeichnet und dann wird halt unschön. Und ich ich finde aber diesen Gedanken sehr, sehr spannend ähm, und fand es auch irgendwie zu meiner Studienzeit schon spannend, dass man eben nicht nur dem Profit und dem monetären Wert hinten nachläuft, sondern irgendwie versucht, auch soziale und ökologische Themen ähm, nach diesen Gesichtspunkten anzugehen. Und da bin ich halt dann irgendwie auf dieses Thema Social Business und Social Entrepreneurship gekommen. Genau.
2: Du hast vorgesagt, du hattest davor ein Projekt, das war mehr so in die äh, MPO-Richtung, mhm. Wie unterscheidet sich dann das von dem, was du jetzt machst?
3: Ja, 2011 haben meine damalige Mitgründerin die Hannah Gassen und ich Footprint gegründet. Das ist eine NGO für Betroffene von Frauenhandel und ähm, haben damals auch den Social Impact Award damit gewonnen. Also ich bin eine selbstgeplagte aus diesem öster österreichischen Social Entrepreneurship Bubble und haben versucht, einen neuen Zugang zu finden, wie man ähm, sozialarbeiterisch mit diesen Frauen arbeitet und vor allem auch ähm, psychotherapeutisch mit diesen Frauen arbeiten kann. Und ähm, sehr viele davon kommen halt aus einer Kultur, wo dieser therapeutische oder psychotherapeutische Ansatz, wie ihn wir hier irgendwie auch kennen und in unserer Kultur immer normaler wird, dass dort einfach kein Thema ist, weil man spricht vielleicht nicht über Emotionen und über Gefühle und man drückt diese vielleicht eher über Bewegung und so weiter aus, Musik spielt da sehr ja oft eine große Rolle und haben uns halt überlegt, dass man das eigentlich mit eben, ähm, sporttherapeutischen Ansätzen verbinden könnte und haben so im Grunde ein kleines Tanzstudio gegründet und Fitnessstudio fast ein bisschen für Frauen eben mit einem Hintergrund ähm, aus dem Frauenhandel und eben auch für österreichische Frauen. Die österreichischen Frauen haben bezahlt für die Stunden oder es gibt immer noch, die ja, zahlen mhm. immer noch und da auch irgendwie so quasi dieser Integrationsgedanke dabei. Und das hat schon im Ansatz auch einen Social Business Ansatz gehabt, weil eben schon auch diese Stunden auch verkauft worden sind und man nicht hundertprozentig von Spenden und Fördergeldern abhängig war aber eben nur in einem geringen Bereich. Und ich glaube auch, dass es einfach Bereiche gibt, wo das Social-Business-Denken nicht funktioniert. Ja, es gibt einfach, also ich glaube nicht, dass Social-Business den dritten Sektor ersetzen kann und soll und das sollte auch nicht der Anspruch sein, aber ich glaube, es gibt einfach Themenbereiche, wo man so vielleicht ja, neuartige Ansätze finden kann. Und das war jetzt mit Footprint, das ist einfach ein Thema, da muss der Staat was beisteuern ja und da muss klassisch wie eine NGO und NPO gearbeitet werden, aber es gibt halt auch andere Themenbereiche, wo es nicht so ist, genau.
2: Wo geht es zum Beispiel gar nicht?
3: Ich glaube, dass sehr oft im Bildungsbereich es ein Riesenthema ist, weil es halt schwer ist, ein Geschäftsmodell zu finden in dem Bereich, aber Bildung einfach was ist, was ja, <lacht> nicht verkauft werden sollte, meiner mhm. Meinung nach auch, und eben schon so mit Zielgruppen, die wirklich, ja, ich weiß nicht, Suchtgeschichten, eben solchen Themen wie ähm, Gewaltthemen und so weiter, ähm, ist es, glaube ich, schwierig, dann ein Geschäftsmodell <lacht> darauf irgendwie aufzubauen und Gleichzeitig gibt es aber dann wieder 100.000 Unterpunkte, wo es vielleicht doch funktionieren könnte. Ja, also Gabarage zum Beispiel ist ja ein großartiges Beispiel äh, zu dem Thema Menschen mit einem Suchthintergrund, ähm, wie auch Social Business funktionieren kann. Ich glaube, so man kann das jetzt so dezidiert gar nicht sagen, aber ich glaube, das sollte nicht der Anspruch von Social Entrepreneurship und von Social Business sein, dass man quasi den äh, Non-Profit- oder NGO-Sektor damit ersetzt mhm. genau, und den Staat auch nicht komplett aus der Verantwortung.
2: Jetzt habt ihr mit der Vollpension gerade eure zweite, euren zweiten Standort eröffnet. Ähm, gehen wir mal ganz zurück an den Anfang deiner, deiner Zeit als Gründerin der Vollpension. Mhm. Was gibt es da so für Schwierigkeiten? Was, was bringt eine dazu, dass man weitermacht? Wie ist es vielleicht anders zu normalen Startups, zu nicht wirkungsorientierten Startups?
3: ja. Yeah. Das sind jetzt viele Fragen
2: auf einmal. Das ähm, ist die Taktik, äh, ist die. Du kannst dir jetzt ein paar raussuchen, die du beantworten äh, möchtest. Allgemeine
3: welche, Verwirrung ist die <lacht> jetzt
2: welche gibt, die ja. du oder nicht beantworten möchtest? Gut, ich rede red einfach irgendwas und Genau. Das ist.
3: Also, ähm, wie war das denn? Wir haben eben zu viert gegründet ursprünglich. Der Mike, der Moritz, die Julia und ich. Und Mike und Moritz ähm, waren ja damals noch Partner. Ähm, bei Gebrüder Stitch, das auch ein Social Business ist. Und die zwei hatten einfach schon ja, jahrelange Erfahrung als Unternehmer in unterschiedlichen Bereichen, was extrem hilfreich war. Und ich glaube auch, dass ohne die beiden, na ich bin mir eigentlich sicher, ohne die beiden hätten wir das auch nie in der Größe uns zugetraut. ja also da, Und wäre wahrscheinlich auch nicht so gescheit gewesen. Und was glaube ich für uns damals auch gut war, war dass ich halt aus dem Impact Hub Umfeld ein sehr gutes Netzwerk hatte und die Julia ähm, einfach in diesem ganzen Themenbereich oder Kontext von Altern und ältere Menschen sehr gut vernetzt ist und war. Und das glaube ich tatsächlich, dass beim Gründen was vom Allerwichtigsten ist, dass man einfach viele Leute kennt und dass man ja, um Hilfe bittet und irgendwie sich so von einem zum nächsten durchwurschtelt. Und das haben wir sicherlich ganz gut hinbekommen. Ja. Also von Seiten, sei es jetzt irgendwie aus quasi Geldgeberinnen-Perspektive, gab es einfach ein gutes Netzwerk. Genauso aber, ja, wie, wie gründe ich überhaupt? Wie mache ich das, wenn ich eine GbH gründen will? Gibt es einen Notar? Gibt es einen Anwalt? Also gibt es ja 100 Millionen Hürden, die man da durchschreiten muss. Und das war schon sehr hilfreich, dass ähm, da einfach zwei von uns das einfach schon öfter gemacht haben. genau. Sagen wir noch mal, was. Waren. Was waren die Schwierigkeiten? Was waren die Schwierigkeiten? Oh Gott, das so gut. Ich glaube, für mich persönlich war die größte Schwierigkeit einfach mir das zuzutrauen, dass ich das kann, ja? und in diese Verantwortung auch einzusteigen, an Kredit zu unterschreiben, Haftungen zu übernehmen wo ich weiß, ich kann das in 100.000 Jahren nicht zurückzahlen, wenn es nur ich zurückzahlen muss. ja, Und da echt so alles auf eine Karte zu setzen. Ja? Das ist schon riskant, die ganze Angelegenheit, die wir da so machen. Und das hat so einen persönlichen Entwicklungsprozess gebraucht und der ist auch nie abgeschlossen. Und sich da immer wieder auf diese Unsicherheit einzulassen, auf das Nichtwissen und trotzdem einfach weiterzugehen, ohne dass du irgendwie weißt, was übermorgen eigentlich passiert. Das ist schon echt, also für mich, immer noch die größte Herausforderung in diesem ganzen Unternehmerinnen da sein. Und dann gibt es natürlich 100.000 Kleinigkeiten, wie keine Ahnung, angefangen von, wie geht das eigentlich alles mit Gewerbeberechtigung zu irgendwelchen Behördengängen, 50 verschiedene Magistrate, die für 300 verschiedene Dinge zuständig sind und eigentlich weiß am Anfang keiner, was das alles ist. Hinzu, wir haben angefangen mit 15 Mitarbeitern und sind innerhalb von den ersten drei Monaten auf über 30 Mitarbeiter gewachsen. Mittlerweile sind es fast 100 innerhalb von vier Jahren. Also wir haben da schon echt auch irgendwie was ja, rein administrativ, aber auch was Organisationsentwicklungsprozesse angeht, wie steuere ich überhaupt so ein Ding, schon echt gescheite ähm, Herausforderungen hinter uns und stecken immer wieder mittendrin, das hört auch nie auf und das mittlerweile, und das ist so ein bisschen der Brückenschlag zu dem ersten Thema Persönlichkeitsentwicklung, irgendwann gewöhnt man sich einfach auch dran <lacht> und ähm, ich habe da, ein großes Glück mit meinem äh, Stiefpapa, der mittlerweile in Pension ist, aber Unternehmer war sein ganzes Leben lang und ich glaube, wahrscheinlich wird das immer sein, weil er einfach so <lacht> denkt. Ähm, und der hat irgendwann so in so einer Phase, wo es gerade wirklich richtig zart war für mich und so, du, das gibt so Situationen, Du weißt, in vier Tagen sind Gehälter fällig und du weißt, du hast das Geld nicht und irgendwo muss das Geld aber herkommen, weil sonst rennen dir die Leute davon oder du musst Konkurs anmelden und also es gibt einfach echt oder das Wasser steht einen Meter hoch im Keller und ähm, oben sind, weil es einen Rohrbruch gab und oben sind 100 Gäste, die zu verköstigen sind. Also es gibt schon wirklich sehr absurde Situationen, die einem da so widerfahren. Und das war so eine Phase, wo wir echt ein bisschen durchgeprügelt worden sind von allem, was da so gekommen ist. Und mein Stiefpapa hat irgendwann dann zu mir gesagt, du Hanna, ich glaube, du musst dir einfach überlegen, ob das der Job ist, den du machen willst, weil Unternehmerin sein heißt einfach Probleme lösen, ja, in erster Linie. Und ich glaube, damit hat er recht. Und irgendwie hat mir das sehr geholfen. Und mir gesagt, okay, stimmt, genug gejammert jetzt. Das ist einfach mein Job, ja. Und eigentlich finde ich das auch eine sehr schöne eine sehr schöne Haltung dem Leben generell gegenüber. Also ich sage auch immer, dieses wenn dann so die Frage kommt, ja, was heißt Unternehmer sein, Sozialunternehmer sein, bla bla bla. Ich finde, das ist in erster Linie eine Haltung, eine unternehmerische oder entrepreneurial Mindset ist für mich so diese Grundhaltung, dass ich daran glaube, dass ich was bewirken kann. Ich kleines Wesen auf dieser großen, wunderbaren Welt, kann einen Unterschied machen und egal, wie viele Hürden dir in den Weg gestellt werden, ist es halt die Aufgabe, da irgendwie drüber oder drunter oder zwischendrin oder mitten durch zu rennen und halt Lösungen zu finden. Und bei mir war das so, als ich so irgendwie für mich das verstanden habe, war es dann auch irgendwie nicht mehr so Zach, sondern dann nimmt man es halt irgendwann nicht mehr so persönlich, sondern es ist halt einfach wieder eine Herausforderung, eine Herausforderung, wo man halt einfach eine Lösung finden muss, genau. Und ich glaube schon, dieses Sozialunternehmerin sein bringt dann schon nochmal zusätzliche Komplexitäten einfach mit, weil es halt sehr oft ist, dass soziale Zielsetzungen oder ökologische Zielsetzungen und wirtschaftliche Zielsetzungen teilweise schon miteinander in Konkurrenz stehen. Ja? Und es gibt kein Rezept dafür. Ja, Es gibt nicht die Social Entrepreneurship-Bibel, wo dir sagt, okay, wenn dir jetzt A passiert, dann tut A, B, C, D, e und dann ist alles gut, sondern es ist halt ein dauerndes Abwiegen und Ausbalancieren von unterschiedlichen Zielsetzungen. Genau. Und dann gibt es eben Themen Mission Drift und bla bla bla. Ich habe auch meine Masterarbeit zu diesem Thema ähm, geschrieben und es war für mich tatsächlich extrem hilfreich, mich auch wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen. Und es ist immer nur so, dass es mir hilft, wenn es einfach so ein bisschen wieder auf das große Ganze zu zoomen oder raus Wenn es halt einfach ja, Situationen gibt, wo man überlegen muss, ist jetzt gerade das soziale Thema im Vordergrund oder eben das wirtschaftliche Thema im Vordergrund und äh, wo man auch aufpassen muss, dass man eben nicht die Richtung verliert. Genau.
1: Ja, vielen Dank an die beiden. Da war ja wirklich viel Spannendes dabei.
0: Ja, also wir haben gelernt, vor allem Mut braucht es, um den ersten Schritt zu wagen. Das können wir dir da draußen leider nicht abnehmen.
1: Aber es gibt ja zum Glück Unterstützung für all die großen Fragezeichen, die mit einer Gründung auf dich zukommen.
0: Genau darum geht es in der nächsten Folge mit der Geschäftsführerin des Impact Hubs Wien, Lena Gansterer.
3: Hallo, ich bin die Lena und wir sprechen über den Impact Hub und wie sich das Social Entrepreneurship-Feld in den letzten zehn Jahren entwickelt hat.
1: Wir freuen uns auf dich. Bis es soweit ist, schau doch mal auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Bis dahin. Ciao. Baba. Macht es gut.